0: Vous écoutez l'épisode 132 d'Avez-vous choisi Le podcast qui vous invite à tout choisir pour entreprendre votre vie à votre manière. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne mes clients à entreprendre leur vie à leur façon pour avancer avec plus de joie, de sens et d'impact positif au quotidien. Mes clients sont des personnes entreprenantes, bien lancées sur l'autoroute de la vie et un peu lassées par leur quotidien exigeant. J'accompagne donc ces monsieur et madame plus à revenir à leurs essentiels et à se composer une vie sur mesure, une vie à la fois plus légère et plus profonde. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués dans un projet ou une situation et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en action. Et aujourd'hui, dans l'éclairage, j'échange avec Anne-Sophie. De retour en France après une expérience d'expatriation vécue en famille, Anne-Sophie a envie de reprendre une activité professionnelle, mais elle s'interroge. Comment se relancer professionnellement après cette pause et comment faire le bon choix Anne-Sophie a l'impression de tourner en rond, elle se sent perdue, dispersée dans ses réflexions et cette situation la frustre beaucoup, elle se sent aujourd'hui au pied du mur. Au cours de notre échange, Anne-Sophie et moi parlons d'embarras du choix, de ce qui nous sert et de ce qui nous dessert, de l'importance de se mettre en mouvement ou encore de la pertinence de remettre du jeu là où nous mettons beaucoup d'enjeux. Anne-Sophie est ressortie apaisée et challengée de cet éclairage. Sans plus attendre, découvrez comment Anne-Sophie et moi avons cheminé pour activer sa fonction anti-brouillard. Bonne écoute Bonjour Anne-Sophie Bonjour Auriane. Qu'est-ce qui est à l'origine de ta demande de participation à l'éclairage d'avez-vous choisi
1: Alors d'abord, la question du choix, ça toujours été euh, un, un challenge pour moi en fait, le euh, plus petit choix, plus grand choix. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui, qui tout au long de ma vie, euh, voilà, m'a posé euh, problème entre guillemets. Et là, aujourd'hui, ma situation, donc, euh, donc je suis maman de trois enfants, euh, je suis rentrée euh, d'expatriation, j'ai été expatriée pendant six ans avec mon mari pour son travail. Donc là, ça fait un an qu'on est rentré. donc ça fait sept ans en fait aujourd'hui que je n'ai pas eu d'activité salariée ou employée. Et donc, euh, je suis dans un grand questionnement. Donc, j'ai envie de reprendre une activité professionnelle. Et aujourd'hui, bah, je, je me pose plein de questions sur euh, quoi faire, comment reprendre, comment me faire accompagner. Euh, donc, euh, je suis ingénieure agroalimentaire de formation et j'ai travaillé dix euh, ans chez Nestlé euh, dans les achats et dans la gestion de projets. Et puis, euh, quand j'ai eu euh, mon premier enfant, j'ai fait une formation, j'avais envie de faire autre chose, j'ai fait une formation de sophrologue. J'ai euh, testé pendant un ou deux ans, euh, j'ai été sophrologue, euh, me suis lancée en libérale. Mais ça m'a pas non plus euh, complètement épanouie parce que d'être toute seule en, fait, euh, en cabinet, c'est pas mon truc. Moi, j'adore euh, être euh, en, en lien, en réseau, en projet, etc., donc, en fait, j'ai deux un petit peu ces deux volets-là euh, professionnels. Et aujourd'hui, euh, bah, je ne sais pas comment me relancer et faire les bons choix <rire> et avancer euh, pour me relancer professionnellement.
0: OK. Donc, on est vraiment sur, euh, aujourd'hui, le, le nœud de ce qui te, ce qui te questionne principalement, c'est comment reprendre une activité mmh. euh, sous quelle forme et puis sur quelle activité aussi, c'est-à-dire j'entends, tu as à la fois testé et puis tu as, as la chance et c'est pas de la chance, c'est parce que tu l'as créé, mais d'avoir plusieurs cordes à ton arc en termes de possibilités euh, professionnelles, d'activités, et puis tu as aussi testé deux formats, le salariat et euh, une activité euh, à ton compte, libérale. Et aujourd'hui, ce que j'entends quand même, c'est que tu extrais comme retour d'expérience le fait que travailler seul euh, mmh. ne t'a pas épanoui, que le collectif travaillé dans une dynamique de groupe a été plus mmh. nourrissant pour toi jusqu'à présent professionnellement que le fait de travailler seul. Alors, on n'est jamais seul puisque, bien sûr, en tant que sophrologue, tu recevais des clients, euh, mais ce n'est pas la même relation, bien évidemment, qu'avec un collectif interne lié à, au développement d'une activité. Hein. Mmh. Donc, j'entends qu'il y a ce grand questionnement sur quelle est ma prochaine étape professionnelle après, une pause euh, professionnelle liée à bah, une configuration familiale, hein, où vous avez été euh, en expatriation, en plus retour d'expatriation dans un contexte mondial un peu particulier, donc oui. là aussi, il a aussi tout mis en stand-by, ce qui n'est pas l'idéal, effectivement, pour euh, se dire, bon, bah, quelle est la prochaine étape dans un contexte qui lui-même est assez chaotique oui. hein, donc, euh, Voilà, c'est ce que je comprends déjà du, du point de départ de ta situation. Est-ce que c'est bien ça oui, oui, tout à fait. Oui. OK. Donc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, est le plus important pour toi dans ce projet de reprendre une activité professionnelle
1: En quoi c'est important pour toi, aujourd'hui Alors, pour moi, c'est… Euh, enfin, Au-delà d'être… J'ai même envie d'utiliser le mot « vital » pour plusieurs aspects, mais parce que, voilà, avec, euh, avec mon, mon mari, ça crée des tensions… Euh, euh... Et un déséquilibre dans le couple, en fait, lui, il a besoin... Tant qu'on était en expatriation, on va dire que le cadre, il était posé. Et puis moi, j'ai mon troisième enfant là-bas. Euh, là, lui, il a un, une, grande, une grande angoisse vis-à-vis de l'argent. La, vis -vis et donc, euh, donc là, lui, c'est vraiment important que je... Et ça crée des tensions entre nous, en fait. Donc, euh, c'est donc vraiment important pour moi que je reprenne... Enfin, pour apaiser ces tensions-là, que, que je retrouve une indépendance financière. Euh, et puis, euh, je pense pour, euh, pour l'estime de moi, en fait euh, voilà, d'avoir de, de, fait une pause et de, je me suis posée pendant cette pause-là, j'ai eu l'occasion de me poser beaucoup de questions. Et euh, voilà j'ai l'impression de m'être mis en retrait, de m'être éteinte et j'ai besoin de retrouver, euh, retrouver ma flamme, de retrouver. Euh, de retrouver. Euh, ouais, de reprendre confiance en moi, en mes capacités, etc. Donc. Euh, puis voilà, j'ai envie en fait, j'ai besoin. Je sais que voilà, j'ai des amis qui sont elles satisfaites d'être femme au foyer entre guillemets, hein, sans préjugés aucun. Mais enfin, je vais, appeler, comme... je vais appeler cette situation comme ça. Et en fait, moi, ça m'a jamais convenu. En fait, ça m'a jamais convenu. Euh, bon, l'expatriation a un peu forcé les choses, et puis le fait que je me pose beaucoup de questions aussi. Mais euh, voilà, je sais que c'est un c'est une partie très, très importante de mon, de mon épanouissement. Ah. J'ai eu l'occasion de faire un human design cette année où c'est sorti euh, très fortement que, voilà, que ma contribution par mon travail au monde, elle est, elle est vitale, quoi, elle est vraiment essentielle. Quoi. Donc, oui. Euh... Donc moi, ce que j'entends,
0: c'est qu'effectivement... Euh... On va dire qu'en surface, il y, a, il, y a deux, il y a deux éléments qui, qui un petit peu précipitent entre guillemets hein, ce, cette réflexion, mais qui est déjà là depuis un moment. Okay. C'est effectivement le retour en France suite à la fin de l'expatriation, okay. et puis ce que tu évoquais de, de, de ce sujet dans, autour de, de la crainte de ton mari, autour de, de, ce, enfin, de cette question autour de, de la, des ressources financières pour, okay. pour la famille. Okay. Mais effectivement, très rapidement, ce que j'entends, c'est que au-delà de ce contexte, et enfin, on va dire que je vais qualifier d'extérieur à toi, c'est-à-dire oui. un contexte circonstancié lié au statut d'expatrié où on revient en France, et puis les inquiétudes que ton mari peut partager et qui peut créer des tensions. Et j'entends ce besoin, hein, bien sûr, de revenir à une forme d'apaisement et de sérénité. Oui. Et en même temps, très rapidement, ce que j'entends, c'est que l'enjeu pour toi, c'est avant tout un enjeu d'épanouissement personnel c'est-à-dire de quelque chose, d'une intériorité. De, de... Tu as parlé d'ailleurs de raviver la flamme, c'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce que je réinjecte de l'oxygène Comment est-ce que je remets euh, de l'élan, de l'allant euh, dans, dans, dans mon quotidien, euh, indépendamment des circonstances finalement extérieures J'entends juste finalement que quelque part, le, les changements récents et les conversations que ça a pu générer dans ton couple, eh bien, ça, ça vient juste raviver pour le coup la flamme de ce questionnement qui devient de plus en plus incitatif et face auquel tu sens que tu as besoin, un besoin viscéral parce que tu as utilisé l'adjectif vital, il y a un oui. besoin viscéral de te repositionner toi, de prendre oui. ta place toi. Et ce que j'entends, c'est que c'est là où le questionnement est un peu douloureux, c'est-à-dire, bah, oui, j'ai envie de changer et en même temps, la grande question, c'est vers quoi aller oui.
1: C'est exactement ça et je me posais la question, euh, je me suis fait accompagner, enfin j'ai déjà fait des coachings et tout ça, des bilans de compétences avant de partir et du coup là je me dis, euh, euh, je me pose aussi la question de voilà, com comment j'avance et il y a tellement de formes d'accompagnement et de, et, de, et de choses que je me sens, euh, et je pense que je me suis un peu perdue pendant qu'on était en expatriation. J'ai fait beaucoup de développement personnel, mais du coup, euh, <rire> euh, je me suis un peu perdue aussi là-dedans. Me, me enfin, je pense me suis pas mal torturée l'esprit. Et, euh, et là, du coup, euh, voilà je voudrais euh, effectivement euh, pas m'éparpiller non plus et y passer... Euh, euh, voilà L'objectif, c'est pas de, de, de m'y perdre et de m'y torturer et, et d'y passer... Euh, des années à me poser des questions. Il y a une certaine, effectivement, urgence à, à trouver des réponses pour moi, d'abord, effectivement. Mmh.
0: Oui. Et ce que j'entends, effectivement, c'est que, d'une part, tu as déjà mis en place beaucoup de choses, c'est-à-dire que ce n'est pas un questionnement qui est nouveau, euh, mmh. tu, tu es dans une recherche, déjà, euh, personnelle, tu, tu dis que tu as, as beaucoup déjà travaillé euh, le développement personnel, etc. Et que donc, ce n'est pas une question de... Euh, c'est pas un sujet que tu découvres aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça peut être très variable d'une personne à l'autre. De ton oui. côté, ce que j'entends, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place, que tu t'es interrogé, que tu t'es outillé, que tu as déjà mobilisé euh, des... Euh, voilà, tu parlais de bilan de compétences c'est un, un outil possible effectivement pour essayer de clarifier un petit peu son chemin. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une forme de frustration, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu un temps long où tu as... Euh, déployé beaucoup de questionnements, tu as mis en place des outils, euh, mais euh, ça n'a pas forcément amené davantage de clarté. Mm. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre de « je me sens un petit peu au pied du mur hein. ». Tu as parlé de cette bien. notion d'urgence. Mm. Et en même temps, moi, j'ai envie de t'inviter à voir, euh, comme si c'était un canal qui se refermait un petit peu, qui se rétrécissait, mm. qui n'était non pas un danger, mais plutôt une opportunité pour toi mm de transformer l'essai, de se dire, bon, OK, en fait, on pourrait continuer toute la vie à lire des livres de développement personnel, oui. à faire des stages, à faire des séminaires, à à faire, à utiliser énormément d'outils, en fait. Mais à un moment donné, l'enjeu, véritablement, c'est comment j'associe ma réflexion et mon passage à l'action. Oui. Et je crois qu'en fait, moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est probablement une forme de déséquilibre euh, ou bien sûr alors ton parcours le montre et je pense que tu es quelqu'un qui a une tête qui fonctionne extrêmement bien euh, donc la problématique probablement c'est euh, tu as beaucoup euh, mis de, de conscience sur ton chemin tu as beaucoup fait travailler ta tête mais et je pense qu'il y a une forme d'épuisement aussi à mobiliser cette ressource et de se dire bah oui c'est très bien je sais penser je sais me poser des questions je sais trouver des réponses mais concrètement j'ai l'impression que je tourne en rond et que je m'éparpille D'accord Je ne sais pas comment ça résonne pour toi, ça. Exactement. Voilà. Donc, je pense qu'il y a probablement aujourd'hui un enjeu à rééquilibrer, ou en tout cas trouver le juste déséquilibre entre je clarifie ma vision et je passe à l'action. Oui. Je mobilise ma tête qui fonctionne très bien et je reviens aussi à l'entièreté de mon être. C'est-à-dire que oui, je suis une tête, mais je suis aussi un corps Hein, et je suis aussi un cœur au sens. Moi, tu vois, en coaching, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. C'est il y a la tête, il y a le cœur et il y a le corps. Mmh. Et très souvent, ce que je constate, c'est quand on est dans une forme de blocage, de stagnation, où on a l'impression d'être dans une ornière et d'être pas arrivé à en sortir, c'est que finalement, on a un fonctionnement qui jusqu'à présent nous a très bien servi. En l'occurrence, toi ta tête, c'est un, un très bon outil qui a été euh, voilà, dans, ton, dans ton parcours, dans tes études, tu as eu une belle carrière, des postes intéressants, voilà, tu es ingénieur, donc ta tête, tu sais t'en servir. Mais il y a un moment donné où quand la tête prend le pas sur l'ensemble de l'être, alors on entre dans une forme de déséquilibre. Et c'est là où eh bien, ça, se, ça se sclérose un peu finalement et où, où tu, tu ne finis que par fonctionner en, en circuit fermé et là, finalement, la source se tarit. Et pour reprendre l'image que tu évoquais de la flamme, c'est un peu comme si tu mettais la flamme sous cloche. Ça dure un petit moment, mais au bout d'un moment, l'oxygène vient à manquer et la flamme commence à diminuer et finit par s'éteindre. Donc, je crois que vraiment l'enjeu pour toi aujourd'hui, tu l'as très bien dit, c'est comment est-ce que je remets de l'oxygène, de l'élan dans, dans mon parcours. Mais je crois mmh. que c'est aussi comment je remets de l'élan et de l'oxygène dans mon propre fonctionnement Et comment est-ce que, bien sûr, je continue à utiliser ma tête, mais comment est-ce que je ne laisse pas mon mental prendre le pas sur tout le reste, au point d'en oublier que j'ai un corps et que j'ai un cœur et que bah, finalement, mon être, c'est tout ça et que mon travail, finalement, à moi, c'est de mettre en musique, en harmonie ou en juste déséquilibre l'ensemble de ces dimensions qui me caractérisent.
1: Qu'est-ce que tu en penses ça, beaucoup, parce que, effectivement, euh, euh, voilà, on m'a beaucoup renvoyé que j'avais beaucoup de conscience de plein de choses et mais que j'avais du mal à, à intégrer plus bas <rire> et il j'ai beaucoup de choses qui restent dans la tête et euh, euh, j'aimerais bien voilà, avoir un, un, un mental qui soit au service et pas euh, qui me au final me desserve parce qu'il parce qu est très actif et, et peut-être du reste effectivement et euh, et, et que voilà, aujourd'hui, euh, à tourner dans ma tête, euh, je me sens dans une boîte. Euh, je vois plus, j'arrive plus à prendre du recul et à, euh, ouais, à prendre du recul, à prendre les bonnes décisions et à passer à l'action effectivement. Ouais. Oui. Ce que j'entends aussi,
0: c'est que tu exprimais euh, à juste titre hein, le fait qu'il y, y a pléthore finalement de, de possibilités. Tu évoquais les accompagnements et on est face on vit dans une société où on est face à l'embarras du choix en permanence. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques de notre, de notre époque. Et je pense qu'effectivement, l'enjeu avec un, une tête qui fonctionne très bien, c'est qu'un mental qui est très présent a une approche très analytique, en fait. Donc, va se, se, se faire un festin euh, de, de, de toutes les questions que tu, euh, que tu lui apportes, de toutes les possibilités... Euh, que tu envisages, qui sont possibles en fait, et va vraiment se, se nourrir avec beaucoup de délectation d'aller de, euh, analyser en quoi ce, euh, cet accompagnement-là pourrait être intéressant ouais. et celui-ci, et je compare et je regarde. Et, et en fait, lui, ce, bah, voilà, cette, cette tête très analytique, cet esprit d'analyse, euh, fait son travail, fait ce qu'il sait très bien faire. Mais pendant ce temps-là, euh, ne nourrit pas, euh, le questionnement de fond qui est comment est-ce que moi je retrouve de la clarté et encore une fois je pense que la clarté viendra par l'action d'accord donc moi ce que j'entends c'est qu'aujourd'hui probablement ce qui est intéressant pour toi c'est d'aller envisager comment est-ce que tu peux remettre euh, du mouvement finalement y compris physique en fait hein, vraiment de, au sens de passage à l'action dans des, des petits actes pour avancer concrètement sur ce chemin qui ne soit plus un chemin uniquement de réflexion, mais bien de juste dosage entre penser transformé en action. Voilà. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va euh, contribuer de manière assez puissante à te sortir de cette impression d'un circuit clos qui, qui se sclérose, en fait, et, et, qui, et qui ne sert pas le propos, en fait, qui ne sert pas l'intention que, que tu poses.
1: Comment ça résonne pour toi, ça bah, Ça résonne, et la question qui me vient, c'est euh, comment, comment je fais ça, justement Ça résonne, puis j'ai bien, hein, bien conscience de, de, ce, de ce schéma dans lequel je me suis enfermée, en fait. Mais euh, voilà. bah, Justement, si je fais appel à, à ouais. toi, c'est dans cette démarche-là de me dire euh, comment je fais de ce, de ce schéma, de ce mécanisme-là pour... Euh, voilà, bah pour aller vers plus de, de, justement de, de clarté, d'action de... Alors, oui. l'enjeu
0: récurrent que je vois avec cette question de l'embarras du choix que tu as soulevé et sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que très souvent, on est dans une forme d'idéal à se dire, face à cet embarras du choix, face à cette offre pléthorique, il y a forcément le choix qui me correspond. Et mon travail, ça va être vraiment d'aller fouiner, d'aller explorer, d'aller tout analyser, d'aller tout observer pour, à un moment donné, arriver à dénicher cette fameuse euh, option qui est la bonne option pour moi. Et ça, c'est vraiment le gros danger, en fait, euh, d'un choix pléthorique dans lequel on va s'engouffrer en se disant « il faut que j'explore tout pour trouver la bonne solution » parce que là, on va perdre un temps et une énergie considérable à simplement aller regarder chacune des options. Sauf que c'est un peu comme un, un menu au restaurant d'un restaurant qui a 10 pages de menu, où on est en train d'analyser la page 3 et on a déjà oublié ce qu'on a analysé en page 1, ou ce qu'on a voilà, envisagé comme option en page 1. Exactement. Tu vois <rire> Donc, je crois que l'enjeu… C'est vraiment pour pouvoir être… <rire> pour pouvoir être dans l'action, c'est de commencer par réduire la voilure de l'offre qu'on envisage. C'est de se dire, euh, parce qu'à un moment donné, le, le, le plus, c'est trop. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, est, ça va être pour toi de sortir, un, de la croyance qu'il y a une solution adaptée à toi. Moi, je crois fondamentalement que euh, un outil reste un outil, euh, une forme d'accompagnement reste une forme d'accompagnement. L'enjeu, c'est à quel moment moi je prends conscience du fait qu'aujourd'hui, toute seule je n'y arrive plus, que j'ai testé plein de choses, que j'ai lu plein de livres, que j'ai, voilà, c'est pas que je manque de, 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 de capacité de réflexion, c'est pas que je ne lis pas, c'est pas que je ne me pose pas de questions, c'est vraiment qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question avec moi-même et je constate que j'ai besoin d'un regard extérieur qui va m'aider à prendre de la hauteur et se recul Aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de prendre seule. D'accord Donc, une fois qu'on a posé ça, c'est de se dire, bon, OK, dans la vie que qui est la mienne aujourd'hui, quelles sont les options qui se, qui se présentent à moi Quelles sont les trois, Voilà, on va dire entre trois et cinq options qui me paraissent être pertinentes Soit parce que je les ai déjà un petit peu explorées, soit parce que j'en ai entendu parler et qu'il y a une part de moi qui est assez titillée à l'idée d'aller un peu plus loin, explorer ce sujet-là. Et voilà, de te dire, je, je fais un peu mon panel des 3 à 5. Moi, je trouve que 3, c'est très bien, ça suffit en général. Tu sais, quand on va au restaurant aujourd'hui, il y a beaucoup de, de bistrots mmh. qui proposent trois entrées, trois plats, trois desserts. C'est beaucoup plus efficace. Pourquoi Ça te laisse du choix, mais ça restreint. Le temps, l'énergie à passer à réfléchir aux options possibles. Tu vois En fait, non, non, il y a une viande, un, un, un poisson et un plat végétarien. Euh, finalement, le choix, il va se faire assez vite. Coucou, coucou, tu vas prendre peut-être une à deux minutes pour faire ton choix, voire euh, dix secondes, parce qu'en fait, l'offre de départ, elle est assez réduite et elle te facilite la définition de critères de choix. Donc, ça, ça va vraiment être comment est-ce que je réduis déjà mon mon champ, en fait, de, de, de possibilités, en sortant de l'idée qu'il y a forcément un seul choix qui est possible pour moi, qui sera le bon. Donc, en descendant oui. un peu aussi le niveau d'exigence et donc le niveau de pression que tu te mets à te dire oh, « bah Oui, mais si je ne fais pas le bon choix, bon, bah, c'est reparti pour un tour, je vais, je vais me reperdre, je vais m'éparpiller, etc. » Or, je oui. pense qu'aujourd'hui, ce qui t'aidera à ne plus te sentir perdu et éparpillé, c'est de faire un choix d'opter pour une solution parmi celles qui te semblent les plus pertinentes aujourd'hui, pour la personne que tu es aujourd'hui, dans les contraintes qui sont les tiennes aujourd'hui et avec les opportunités qui se présentent aujourd'hui, et de te dire « Ok, j'ai défini euh, mes 3, quatre critères de qu'est-ce que j'attends d'un accompagnement, par exemple. » À la fois l'accompagnement et puis peut-être le profil de la personne aussi que j'ai envie de voir m'accompagner. Et une fois que j'ai ça en tête, que j'ai mes trois options en face de moi, eh bien, il y a un, une étape qui est importante à passer, qui est de dire, ben là, je vais, je vais m'engager pour une de ces trois options et je vais décider que c'est la bonne option pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que dans mon contexte du moment, je fais ce choix-là avec les éléments de, de choix dont je dispose et donc, je m'engage dans ce choix-là. Je ne vais pas, euh, en ayant fait le choix, tout de suite me dire « Ah ouais, mais du coup, il y a les deux autres, et si ça se trouve, j'aurais mieux fait de prendre les autres. » Non, je fais mon choix, je m'engage. Et donc, en passant dans l'action, tout à coup, cette sensation d'éparpillement, cette impression d'être perdue, se diffuse elle, elle, enfin, au, au sens de « elle s'évapore elle » parce que ton intention, ton axe de focalisation redevient à nouveau clair Aligné et donc ton passage à l'action est beaucoup plus simple. Comment ça résonne pour toi, ça
1: Alors, ça, ça résonne. Euh, là où je me, tout de suite, je me dis... Euh, voilà, je sais que ma difficulté, c'est justement de faire le choix, même si je restreins l'offre, de faire le choix et... de euh, voilà. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est de réussir à me dire euh, « Bon, bah, quelque part, il n'y a pas de mauvais choix. Il euh, n'y a pas de choix idéal. Et, euh, et l'important, c'est juste d'y de... <rire> aller, quoi, en fait. » euh... Alors, Alors, ce qui m'est arrivé aussi par le passé, c'est de prendre plusieurs euh, accompagnements au programme en parallèle et du coup, de me disperser. Parce que, euh, voilà, si je fais plusieurs choix, je ne peux pas m'engager... Euh pleinement, partout. Donc
0: là, tu Donc soulèves ça, ouais, un point. Pour moi, c'est un vrai challenge. Tu soulèves un point très, très important ici, Anne-Sophie, qui est effectivement pourquoi est-ce qu'on hésite la plupart du temps Une fois qu'on a résolu la question du choix pléthorique, hein, encore une fois, puisque là, euh, euh, c'est comme dans l'épisode où je décris ces, ces rayonnages, par exemple, de yaourt dans les supermarchés où on pourrait prendre une journée de RTT pour juste explorer toutes les, <rire> toutes les possibilités de yaourt. Donc, une fois qu'on a déjà réduit un certain nombre de critères qui sont nos critères intrinsèques, déjà, on, on s'apaise un peu sur l'enjeu le, de euh, « ok, il faut que je fasse un choix ». Ensuite, en deuxième temps, qu'est-ce qui vient dans l'hésitation au choix C'est que quand on est dans une hésitation entre trois, euh, trois éléments, par exemple, je reprends l'exemple du restaurant, du bistrot, avec ses trois plats possibles. S'il y a un poisson, une viande et un plat végétarien, et que tu es végétarienne, ton choix, il va être immédiat. Comme je suis végétarienne, je prends l'option du plat végétarien. En revanche, si je suis une personne qui mange de tout, euh, voilà, il est probable que les trois plats proposés soient en balance. D'accord Parce que euh, bah, j'aime bien le poisson, j'aime bien la viande, j'aime bien aussi euh, les bons petits plats euh, à base de, de légumes, d'un de, voilà, de, plat végétarien, ça me va très bien aussi. Et donc, c'est là qu'à nouveau, une hésitation peut, peut surgir parce que les trois plats proposés sont à part égale, en, en fait, en termes d'avantages et d'inconvénients. Tu vois Et je trouve que cet exemple du, du, du menu au restaurant est assez parlant, parce que quand on est en hésitation, et ça, c'est important, je crois, de, de le remettre en, 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 en se, se le remettre en tête, c'est de se dire que quand on hésite, c'est qu'il y a autant d'avantages et de désavantages ou d'inconvénients à opter pour telle ou telle option. Donc là, justement, c'est une occasion de se dire « Dans tous les cas, il n'y aura pas de mauvais choix. » Tu vois, si on veut se rassurer sur le fait qu'on a peur de faire le mauvais choix. Si on hésite, c'est qu'on considère que les trois options se valent en termes de valeur. Après, ces trois choix sont différents, mais la valeur qui est apportée par chacune de ces options est très proche. Donc, je crois que ça rassure énormément, hein, tu vois, sur le fait de se dire Quoi qu'il arrive, la valeur que je vais obtenir avec ce choix que je vais faire sera à peu près équivalente aux autres options. La oui. forme est différente. Si je prends le poisson, je prends pas de la viande et je prends pas un plat végétarien, bien évidemment, je ne mange pas la même chose. En revanche, le plaisir que ça va m'apporter, peut-être même un peu une petite part de déception, en disant ah bah oui tiens sur ce plat-là j'ai bien tout aimé, mais il y avait ce légume-là que j'aime pas trop et j'aurais préféré pas le manger. Il y aura peut-être une petite part de déception, mais il y, aura il y aurait probablement eu quelque chose d'équivalent si j'avais fait un autre choix, si j'avais pris plutôt le poisson ou plutôt euh, la viande, par exemple. Tu vois Donc vraiment, je trouve que ça permet de dédramatiser aussi. Quand on se sent face à un panel qui est assez restreint dans une hésitation, souvenons-nous qu'en fait, nous sommes en train d'hésiter entre des options qui, par rapport à nos critères à nous, qui ne sont pas toujours conscients mais qui sont nos critères intrinsèques, eh bien, ces trois options se valent. Comment ça résonne pour toi, du Anne-Sophie Toute cette idée, justement, des, des options qui se valent, finalement, en termes de valeur et non pas, bien sûr, de, de forme en
1: elle-même. Bah, c'est euh... ouais, un changement de perspective qui est apaisant, de se... Ouais, de se dire que, de toute façon, tout a de la valeur, que plutôt que, que de me dire, euh... ouais, je vais passer à côté de quelque chose, en fait. Ça, c'est sûr que... Ouais, c'est un changement de perspective qui, qui va forcément m'aider à... à enlever de la pression et de, et de l'enjeu. sur. Le... C'est ça. Et ça, je crois que tu, tu soulèves là un
0: point qui est très important et que je vais mettre en lien avec un autre élément que tu as apporté dans, dans notre échange. C'est que ce qui peut vraiment embrouiller notre processus de choix et de décision, c'est notre peur de la perte. C'est-à-dire qu'on se dit, d'ailleurs souvent quand les gens me disent « moi j'ai du mal à choisir » parce que choisir c'est renoncer. Et donc en fait ce que ça vient tout de suite activer en nous comme peur, quand on se dit « ah eh bah ben oui mais je choisis la viande et du coup je prends ni le poisson ni le plat végétarien et en fait ça se trouve c'est super bon et du coup je vais regretter », c'est qu'on est tout de suite en train d'imaginer ce qu'on va perdre. Alors oui. qu'en fait on ne l'a que dans notre esprit, on ne l'a pas de manière tangible. Tu vois ce que je veux dire oui, Mais c'est oui. pour ça que moi, ce que j'invite vraiment à, à, à imaginer, c'est combien choisir, c'est s'engager, justement. Tu disais tout à l'heure que tu avais, euh, par le passé, et ça c'est intéressant parce que notre cerveau, notre mental nous renvoie toujours à nos expériences passées comme des preuves de ce qu'il faudrait oh. faire ou ne pas faire. Tu as dit que euh, tu avais déjà, par le passé, euh, Plutôt que de choisir une option, euh, fais le choix de suivre plusieurs accompagnements, par exemple, en parallèle, et que bah, par voie de conséquence, hein, sans, sans surprise, ton degré d'engagement dans oui. chacun de ces accompagnements n'était pas à la hauteur de ce que tu aurais voulu, toi, et du coup, tu n'en as pas retiré non plus euh, une valeur qui te paraissait euh, suffisante, finalement. Ben oui. <rire> tu vois, à, à ne pas vouloir choisir, en se disant, bah, je garde toutes les options. Et comme ça, j'avance en silo, tu vois, en parallèle. J'ai plusieurs tuyaux en parallèle, comme ça, quelque part. Je me rassure sur le fait que bah, je ne perds rien. Je vais pouvoir aller euh, grappiller des éléments, etc. À droite, à gauche. On s'aperçoit que, de toute façon, puisque nos ressources sont limitées en termes de temps, d'énergie et puis d'argent aussi, on, on va faire du moyen un peu partout. Exactement. <rire> tu vois. Ouais. Et, et c'est pour ça que je crois que l'enjeu, c'est vraiment de se dire, un, oui, c'est une réalité, je vis dans un monde pléthorique où j'ai toujours une offre d'options possibles qui est extrêmement large. Mon travail, ça va être d'aller identifier mes critères de choix incontournables sur quoi je suis prête à absolument pas lâcher pour pouvoir réduire la voilure finalement de l'offre pléthorique à trois options quel que soit le sujet, qu'on parle d'un objet ou d'un service ou d'un changement de vie, par exemple, comment est-ce que je peux réduire à trois options qui me nourrissent et qui me, dont la perspective me, me réjouit, en fait, d'une manière ou d'une autre mmh. Et une fois que j'ai fait ça, de considérer que ces trois options, puisque je les ai passées au tamis de l'ampleur des choix qui étaient possibles au regard de mes critères qui sont propres, eh bien, je ne peux pas être sur une mauvaise piste en faisant face à ces trois options possibles. En revanche, le risque, c'est à ne pas vouloir laisser une piste de côté, eh bien, de ne pas m'engager finalement et de faire le choix de rester un petit peu partout. Et donc là, ce sentiment d'éparpillement que tu avais évoqué, eh bien, on remet une pièce dans la machine, on se rééparpille dans les options et on se sent, par qu'est-ce que ça produit comme, comme émotion, ça produit ce sentiment de se perdre un petit peu et mmh. du coup, aussi, de s'exténuer, parce que ben, on est un peu euh, par mons et par vaux, on essaye de faire tout en même temps, puis en fait, ben, ça va cinq minutes, mais il y a un moment donné où, justement, le corps qu'on a un petit peu oublié dans, dans l'histoire se manifeste et nous dit, non, mais voilà, par contre, moi, je suis fatiguée, là, donc on va s'arrêter mmh. un petit moment, là, on va, va se poser puis on repartira un peu plus tard.
1: C'est c'est de l'épuisement euh, sur tous les plans, en fait, parce que c'est de la frustration, de la, bah, puis, enfin en tout cas me concernant euh, voilà de je pense euh, de la déception et même de l'estime de soi qui, qui en prend un coup parce que bah, parce que j'ai bien conscience de, de ce que du, du processus qui s'est engagé et puis euh,
0: ouais. voilà. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, l'enjeu, c'est comment est-ce que j'interromps finalement cette spirale Tout à fait. Où, euh, à chaque fois, on remet en fait un fonctionnement en marche qui est le même à chaque fois. Comment est-ce que j'interromps ça Et c'est vrai que déjà, la conscience que tu as de te dire aujourd'hui, j'ai besoin peut-être d'un regard extérieur pour pouvoir faire un pas de côté, prendre un peu de hauteur et sorti sortir de mon circuit fermé, de mon vase clos, ça, c'est déjà une première étape qui est essentielle. Ensuite, je pense qu'effectivement, tu vas gagner à choisir une voie et à te dire, quand je choisis une voie parmi les trois options qui ont de la valeur déjà pour moi, je ne peux pas me tromper. Mmh. Ensuite, ce qui va faire la valeur du choix que je viens de faire, c'est ma capacité à m'y engager et à ne pas remettre en question la pertinence de mon choix. C'est-à-dire vraiment, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, une fois qu'on a fait un choix… Qu'on a pris le temps de réunir, de questionner nos critères, de mettre nos critères en, en résonance avec les possibilités qui se présentent à nous, qu'on a fait un choix. C'est vraiment de s'y engager, comment dire, en ne remettant pas systématiquement en question la pertinence du choix qu'on vient de faire, mmh. et en arrêtant de se dire bah oui, mais du coup là j'avance là-dessus, mais je garde en tête. Euh, le fait qu'il y avait l'option B et l'option C que j'ai pas choisi et peut-être que ça aurait été mieux, etc. Parce que pendant que je suis en train d'avoir cette réflexion-là, eh je ne suis pas dans mon point de focalisation qui est le chemin que j'ai choisi et je ne oui. suis pas en train de mettre mes ressources, mon temps, mon énergie, mon argent sur l'axe qui, dans le contexte qui était le mien à ce moment, j'ai choisi de, de, de prendre.
1: Oui. Qu'est-ce que tu en penses c'est très pertinent, c'est exactement, euh, exactement ça et euh, <rire> il n'y a plus qu'à suivre cette voie-là.
0: <rire> Alors justement, qu'est-ce qui, maintenant qu'on a bien clarifié, je pense euh, à la fois euh, bah, ton, ton objectif, il était clair hein, déjà de, dès le départ et puis la raison pour laquelle tu veux euh, avancer telle que tu l'envisages euh, est pour moi très claire aussi. Euh, ce qu'on a mis, je pense, au jour, c'est euh, ton fonctionnement et en quoi aujourd'hui ce fonctionnement il te dessert plus qu'il ne sert te sert. Oui. Euh, et je crois vraiment que il y a, y a deux axes pour moi. C'est un choisir une option et s'y engager en considérant pas que c'est l'option idéale, mais que c'est un choix suffisamment bon mmh. pour s'engager totalement dans cette voie-là. D'accord. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il y a ce besoin pour toi de, de retrouver un juste déséquilibre entre toutes tes dimensions. Et comme tu le disais, comment est-ce que tu peux remettre ta tête au service de ton être tout entier et donc de mobiliser aussi ton corps et ton cœur, quoi, de, de vraiment te remobiliser dans toute ton entièreté. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu pour toi, c'est probablement de comment est-ce que je remets de l'action pour m'aider finalement à clarifier en agissant ma vision, justement, hein, pas attendre d'avoir une vision euh, totalement claire et, et limpide et évidente en termes de chemin à parcourir, mais mmh. se dire j'ai un cap qui est suffisamment clair aujourd'hui, je sais vers où j'ai envie d'aller. Maintenant, l'enjeu, c'est de sortir de cette croyance aussi que je ne peux pas démarrer un chemin tant que je n'ai pas tous les petits points qui sont euh, aligné euh, proprement, presque illuminé pour m'emmener du point A au point Z. Oui. D'accord Donc, à mon sens, euh, et là, euh, ce qui est assez classique, je, je pense, dans les profils de personnes qui sont assez exigeantes envers elles-mêmes, euh, par rapport à une forme de perfectionnisme et d'idéal qui est assez fort, c'est pareil, c'est à quel moment ça devient une, une excuse, en fait, d'attendre oui. le, 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 le moment parfait euh, la solution parfaite, idéale, euh, qui est une forme d'évidence, en fait, à se dire, bon, bah oui, j'y vais, c'est par là, et je fais A, puis B, puis C, puis D, mais plutôt de se dire, là, je trouve une solution qui est suffisamment bonne pour moi aujourd'hui. Et l'enjeu maintenant, c'est d'avancer. Et c'est parce que j'aurai fait un premier pas que je vais petit à petit collecter de nouvelles informations. Oui. Et c'est depuis ce nouveau point que je vais pouvoir définir quelle est la prochaine étape. Mm. Qu'est-ce que tu en penses de cette notion d'avancer déjà, d'avoir en gros les deux, trois premiers points d'identifier, mais de ne pas attendre d'avoir l'ensemble du chemin totalement
1: tracé pour commencer à agir euh, Ça, c'est sûr que c'est... Euh, je me retrouve dans ce que tu dis aussi, de ne pas que je suis trop... Enfin, j'ai effectivement que je me, je me bloque dans le passage à l'action parce que je n'ai pas, euh, pas toute la vision euh, écrite euh, ou, enfin, même sans que ce soit écrit mais effectivement sans que j'ai euh, la vision de toutes les étapes et, et qu'il y a encore du flou en fait. Et ça c'est accepter que ouais, accepter de passer à l'action et, et, que, et qu effectivement, que la clarté elle vient, euh, elle vient euh, en, en posant un pas, même si. Euh, <rire> Même si euh, voilà, on n'a pas toutes les, toutes les réponses derrière. Quoi. Mais au moins de s'engager. Mais c'est clairement mon challenge. Ah. Je le sais. Euh, j'en ai vraiment pris conscience euh, ces derniers mois. Euh... Mais voilà, <coughs> je reviens sur... En fait, euh, j'en ai conscience, mais euh, comment je dépasse ce niveau-là de la conscience euh... ah.
0: Donc, si justement, si, si euh, tu, on se repositionne dans cette logique de, il faut que je fasse un premier pas pour finalement sortir de, mon, de, de ma petite nappe de brouillard du moment en me disant oui. que si j'avance un peu plus dans le paysage, peut-être que la brume va, va se dissiper. Euh, quel serait euh, un premier pas concret qui te permettrait de te dire là j'avance. C'est pas forcément un grand pas, hein, mais une étape où tu te dis là ça y est, je sens que là. La, la machine se met en, en, en marche et je suis en train de d'écarter un peu la brume autour de moi. Euh... Dit autrement, qu'est-ce
1: qui te manque aujourd'hui pour pouvoir sortir de ton ornière euh, Sur le plan, euh, on va dire de professionnel là, sur le fait d'avancer sur.
0: Oui, oui, par rapport à ton objectif qui est de te remettre en,
1: en mouvement
0: et de, re, de retrouver une activité professionnelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque pour te mettre en mouvement justement dans cette, vers cet objectif-là Qu'est-ce qui fait que, que, que tu restes bloqué selon toi Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui Et qu'on qu pourrait aller définir comme la pre première étape, tu vois, pour, pour avancer, pour te mettre en mouvement et donc nourrir ta confiance dans le fait que ça avance et que, tu, et que tu mets des choses en place tout en restant dans quelque chose qui soit réaliste.
1: Euh, alors je pense que déjà, euh, je... Euh, de faire un... de prendre une option géographique. Parce que là, en fait, euh, on est arrivé sur Nantes, mais j'ai des... j'ai une option sur la Rochelle et depuis que j'ai cette option sur la Rochelle, en fait... Euh j'ai envie d'aller là-bas. Et du coup, je, ben, du coup là, je, je me sens euh, entre les deux et je me disperse entre les deux. Et, et voilà. Ok, donc... Déjà, mm -hmm. le, de me dire, je, 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 je prends une option géographique et pas je m'ouvre toutes les portes parce qu'en fait, euh, donc, genre, en échangeant avec mon entourage, je me dis, bah tu, tu cherches des deux côtés. Mais en fait, <rire> c'est trop. Hum... Mm.
0: Donc là, ce que j'entends, c'est que tu as besoin aujourd'hui de définir un périmètre géographique qui deviendrait ta zone de recherche euh, oui. professionnelle, euh, qui te permettrait non pas justement de papillonner en allant regarder euh, tout ce qui est, tout ce qui serait susceptible de t'intéresser, euh, en termes d'activité, en termes de, de mission, etc. Mais plutôt que le premier critère pour toi soit voilà, on est à Nantes, donc je cherche dans un rayon de, j'en sais rien, 50 km autour de Nantes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est possible pour moi et qui me convient et qui convient à ma logique et à notre situation familiale du moment. Est-ce que ça, ce serait quelque chose déjà qui t'aiderait qui à clarifier les choses
1: bah, En fait, euh, c'est la, la logique du moment, mais ce n'est pas là que mon cœur il a... il, il, il va. Donc, je vois bien que je suis en lutte si je fais ça, en fait… Euh... Hmm.
0: C'est-à-dire que là, ce que ce que j'entends, c'est que ce que tu as trouvé, en gros, tu as identifié un poste euh, à La Rochelle qui t'intéresse. Qui oui. C'est ça. Euh, et qui, qui te trotte dans la tête et qui, euh, que tu as du mal à, à exclure totalement okay. comme, comme option.
1: Bah oui, oui, parce que depuis qu'il y a eu euh, cette opportunité-là, euh, il, il y a deux, trois mois, donc c'est en cours, mais je n'ai pas de réponse. Mais du coup, je me suis. Euh... Voilà, je me suis focalisée euh, alors, sur ce poste-là et sur euh, cette entreprise même et, sur, euh, et aussi sur La Rochelle. C'est venu m'ouvrir en fait cette perspective-là. Euh, en fait, avant, euh, puisque je, je, je me pose cette question, je me suis remis dans mes recherches, euh, on va dire, euh, dans ce questionnement-là depuis le mois de janvier. Avant de m'ouvrir la porte sur La Rochelle, j'avais déjà, quand je regarde que sur Nantes, en fait, euh, je suis déjà euh, voilà, dans le flou, dans le brouillard, <rire> de me dire, euh, mince, je je regarde toutes les offres d'emploi et je n'arrive pas à me projeter. Et là, en fait, je ah. me suis rajoutée. Un... Mais alors, tu un... vois ce qui est intéressant dans ce que tu décris
0: de, de cette situation entre je cherche, je regarde toutes les offres à Nantes et il y a eu quelque chose qui fait que dans ce, cette possibilité de la Rochelle, il y a quelque chose qui m'appelle. Qui C'est-à-dire que là, pour le coup, quand je te parlais tout à l'heure de remobiliser la tête, le cœur et, et le corps, il y a quelque chose dans ce poste, dans cette entreprise à la Rochelle qui oui. t'a qui a ravivé cette flamme, justement, du oui. sens professionnel. Donc, là où tu me dis, par exemple, sur Nantes, je regarde toutes les offres d'emploi et du coup, c'est le brouillard, ça revient, euh, ça redonne du sens à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, sur le fait que la priorité, c'est de commencer par toi. Comment est-ce que tu commences par toi sur ton enjeu professionnel Ça va être de te dire, OK, qu'est-ce que j'attends aujourd'hui pas la Anne-Sophie d'il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais comment la Anne-Sophie d'aujourd'hui, c'est quoi pour toi les critères d'une situation professionnelle qui va t'épanouir, pour revenir à cet enjeu de l'épanouissement que tu as identifié comme étant très fort pour toi. Donc, actuellement, vous êtes sur Nantes en famille. Donc après, je ne mmh. sais pas quelles sont, et ça, c'est des, des discussions qui sont à avoir en famille, dans quelle mesure vous vous êtes installé à Nantes ou dans quelle mesure... Vous pouvez éventuellement changer. Vous oui, oui. de... mobile. Vous êtes mobile. Donc, mmh. voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et donc, c'est vraiment d'aller se dire, maintenant, comment est-ce que je commence par moi C'est-à-dire vraiment de poser mes critères en termes d'activité, mais surtout d'environnement. Où est-ce que j'ai envie de me déployer euh, Est-ce que c'est plutôt euh, toute seule ou en équipe On a vu tout à l'heure que le collectif mmh. était important pour toi. Mmh. Euh, vraiment d'aller définir c'est quoi, quand je ferme les yeux pour moi, mon environnement idéal, professionnel ça va être le quoi, ça va être le où, ça va être le comment, etc. Et ça, ça toutes tes expériences précédentes vont te nourrir, mais pas que professionnelles d'ailleurs. Où est-ce que je m'éclate Où est-ce que je m'épanouis euh, mmh. Qu'est-ce qui me fait du bien Où est-ce que je suis le plus utile Où est-ce que j'apporte une réelle valeur ajoutée Où est-ce que je sens que je m'épanouis complètement mmh. D'accord et, et donc, du coup, forcément, quand tu, es, tu te dis « je suis sur Nantes, je regarde les offres d'emploi de Nantes », Nantes, bah, non, il y a quand même pas mal d'entreprises, donc il y a pas mal d'offres d'emploi potentielles. Le risque, c'est que si tu ne pars pas de toi, tu vas t'engouffrer dans les offres elles-mêmes, mmh. qui, qui sont sous tes yeux, et tu vas voir comment toi, tu peux euh, te glisser dans la chaussure de, de, de l'offre d'emploi qui est postée, tu vois. Mmh. Mais du coup, dans ces cas-là, ta perspective, elle n'est, à mon sens, pas la bonne. C'est-à-dire que tu pars de l'extérieur et tu vois comment toi, tu peux t'y glisser. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, pour toi, ce qui est important, c'est de prendre le temps de refaire connaissance avec toi de manière paisible, sereine, euh, avec cette intention de clarté et cette envie d'épanouissement et de te dire tout pendant que moi, je ne suis pas claire sur qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, euh, ça va être compliqué de trouver quelque chose à l'extérieur. Ouais, ou alors, ce sera du, ben, ce sera dû un peu tiède ou alors... Euh, bah, ou alors, il y a l'opportunité qui tombe un peu du ciel, le truc inattendu, et, et ça tombe plutôt bien, mais ce ne sera pas venu mm. de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ah bah, je pour vois ça que... Pardon, je t'écoute.
1: Non, non je, je, je le vis. Je vois bien que, en fait, euh, moi, j'ai ce, ce, ce besoin-là fondamental d'épanouissement, etc., et, et de trouver quelque chose qui colle à mon... ce que je suis, et sauf que... Sauf que... <rire> J'ai mon mari qui me met, lui, la pression et l'urgence et qui ne résonne pas comme ça et qui me dit, tu prends, euh, même si tu euh, voilà, prends n'importe quoi pour te relancer, te remettre dans le bain, dans l'action, etc. Et du coup, euh, j'ai du mal à lui expliquer que, que ben non je, me vois, moi, je, je vais travailler dans l'agroalimentaire, je ne me vois pas travailler ailleurs que dans l'agroalimentaire. Je ne me vois pas faire des achats dans l'aéronautique. Alors, est-ce que moi, c'est mon ressenti aujourd'hui. Est-ce que voilà, je me ferme des portes Est-ce que... j'en sais rien. Mais pourtant aussi, de, de, de ce, de, dans cette démarche-là, je pense que justement, j'essaye d'écouter... Euh, J'ai mon cœur et, et, et mon corps euh, qui, qui parlent très fort de ce côté-là. Mais du coup, il y a... Voilà, je me sens challengée parce que... Bien sûr. Mais me en face d'un autre fonctionnement et d'une urgence, euh, on n'a pas la même urgence, en fait.
0: Oui, mais je pense qu'à nouveau... Là, c'est ce que tu peux te dire aussi en inversant le, le, la question de l'enjeu. Tu vois, mmh. de te dire ça, ça me met la pression et du coup, je perds mes moyens. C'est aussi de te dire en quoi c'est un cadeau, ça, c est, c est cette notion mmh. d'urgence. En quoi aussi le fait de me sentir un peu au pied du mur, eh ben, c'est aussi un bon prétexte pour justement voir comment est-ce que je peux passer à l'action. D'une manière qui ne soit pas forcément euh, trouver le poste où je finirais euh, euh, ma carrière, par exemple, mais de faire ce travail dans un temps plus restreint que je n'ai pris jusqu'à présent, de me dire je ramasse toute ma réflexion. Je dis pour moi aujourd'hui, mm. qu'est-ce qui est important et quelle est la piste suffisamment bonne aujourd'hui pour moi pour que, j'en sais rien, 80% de mes critères, par exemple, soient mm. respectés. Et ça, finalement, ça nous aide quand on sort du quoi, c'est-à-dire de sortir de la logique du contenu, du, de, de, de la fiche de poste type qu'on aimerait avoir sous les yeux, mm. mais plutôt d'aller questionner la notion d'environnement, par exemple. Oui. C'est pour ça que je pense que ce qui est intéressant avec l'épisode de La Rochelle que tu viens d'évoquer, avec ce poste dans lequel tu as eu, es déjà en processus finalement de, de recrutement, euh, oui. dans ce que je comprends, c'est de te dire d'aller vraiment analyser, et là ta tête sera très utile, et ton cœur aussi, qu'est-ce qui me plaît oui. dans ce, ce poste-là, dans les échanges que j'ai eus jusqu'à présent dans les perspectives que me propose cette mission-là et cet environnement et cette entreprise, oui. pour te dire, en fait, là, j'ai quelque part une forme de laboratoire d'expérimentation oui. où tu vas pouvoir collecter des informations, des indices, où tu peux te dire, bah, ce ne sera peut-être pas le poste à La Rochelle, mais en revanche ce que j'ai mis en place dans ce processus de recrutement et, et où je me suis intéressée à ce poste, à cette entreprise, à cet environnement de travail et de vie potentiellement, qu'est-ce que je retiens de précieux pour moi En quoi c'est venu toucher une corde sensible mmh. en moi en termes d'épanouissement potentiel Et là, du coup, tu te crées une liste de critères qui seront transposables mmh. à d'autres entreprises, à d'autres postes, à d'autres mmh. lieux. Tu vois et là, du coup, on va vraiment dans une approche qui, qui ne se limite pas, entre guillemets, à ce poste-là, à cette mission, à mmh. cette entreprise, dans cette ville-là, mais plutôt bah, qu'est-ce qui, moi, m'a nourri et m'a mmh. donné ce sentiment d'une flamme qui se ravive le temps de la sélection en cours et du recrutement en cours. Et comment est-ce qu'en fait, moi, je me les approprie, ces ingrédients-là, et je les cherche dans ma manière de chercher euh, une autre piste, peut-être à Nantes ou peut-être ailleurs, euh, mais que ce soit finalement que ça devienne tes premiers indices et ta première grille de référence pour partir de toi et chercher une première piste à, ou une deuxième piste à explorer, par exemple. Mmh. Et là, je te partage plus un, un, un ressenti euh, euh, global, je pense, qu qui est un enjeu aussi, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup d'enjeux, hein, le, le, le degré d'urgence, cette sensation d'être un petit peu au pied du mur, ça met beaucoup d'enjeux dans une situation et c'est ça qui peut, euh, qui peut faire perdre un peu ses moyens et se dire oui. bah, mais là, je, ça, ça, ça nourrit plus le chaos, le brouillard et l'impression oui. d'être perdu que autre chose. chose. Euh, probablement que ça peut être intéressant de te dire comment est-ce que je remets un peu plus de jeu et moins d'enjeux dans cette situation-là Comment est-ce que je peux réinjecter un peu de légèreté un peu de voilà, d'ouverture, de, de, d'oxygène de, de, dans tout ça. Et je pense qu'une des clés pour toi, ça peut être vraiment de te dire comment est-ce que je commence par moi C'est pour moi vraiment le fil rouge de tout ce qu'on vient de se dire là. Comment est-ce que je pars de moi pour définir mes critères et ensuite aller voir à l'extérieur quels sont les postes, les entreprises, les lieux de travail qui sont possibles Et comment est-ce que je pars de moi aussi en tant que ressource C'est-à-dire, comment est-ce que toi, Anne-Sophie, aujourd'hui, tu prends soin de ta ressource la plus précieuse qui est toi-même pour veiller à rééquilibrer justement ces trois dimensions de tête, cœur et corps. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, probablement tu as besoin aussi de toi te, te, de trouver un moyen de te, de te ressourcer, de te régénérer. Euh, et probablement que la mise en mouvement peut être intéressante. Ne serait-ce qu'aller marcher, tu vois, tous les jours, une heure, euh, mmh. littéralement, physiquement, te remettre en mouvement ça va venir probablement temporiser un peu le mental qui s'agite un peu dans tous les sens en ce moment et te donner accès à de nouvelles manières de percevoir les choses parce que tu auras mis du mouvement, tu remets un peu de légèreté, voilà, un peu d'oxygène, un peu d'ouverture en fait dans tes
1: mmh. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Est-ce que j'en pense que oui, c'est une bonne, une bonne démarche pour moi et je pense que j'ai besoin justement d'être accompagnée pour faire tout ce processus-là, en fait, euh, et pas être dans le et descendre au niveau du mental, passer à l'action, enfin tout ce que tu m'as dit là, ça me, ça me, vraiment ça me, ça me fait écho, ça me parle, c'est exactement euh, ce que je vis et ce dont j'ai besoin et la bonne le bon chemin. Mais je me sens euh... voilà, j'ai le sentiment que voilà, j'ai besoin euh, de faire ce chemin-là, euh, pas toute seule parce que toute seule je me toute seule, je m'y perds. Enfin, j'ai du mal à, à passer à l'action, j'ai du mal à prendre de la hauteur et à, à sortir de ces, tous les mécanismes-là qu'on m'a décrits. Oui, j'entends. Toute, toute seule, c'est difficile, en fait. De... Oui,
0: oui c'est difficile parce que le changement est, est très difficile et changer une manière de fonctionner qui a pu nous servir jusqu'à présent mais qui, aujourd'hui, nous dessert un peu plus qu'elle ne nous sert. Euh, c'est vraiment un travail qui n'est qui pas simple. Euh, et moi, Ce que, que j'entends effectivement, et, et c'est là où l'accompagnement euh, est, est pertinent dans, dans des situations comme les tiennes, c'est que je crois qu'il y a vraiment un enjeu de comment est-ce que je commence par moi. Je crois que je reviens vraiment à ça, mais et donc ça nécessite de te créer du temps, un espace-temps dans lequel tu t'engages à être en rendez-vous avec toi-même, et où le sujet, c'est toi justement, et où tu vas aller explorer, euh, clarifier ta vision euh, mais aussi euh, te challenger un petit peu sur comment est-ce que, euh, est que je passe à l'action, qu'est-ce que j'ai envie de tester, comment je le teste. Et effectivement, à partir du moment où on le fait avec quelqu'un euh, à nos côtés, quelqu'un avec qui on se sent en confiance, et je crois que ça c'est vraiment, euh, pour le coup, ce serait un des critères hein, que je t'inviterais à prendre en, oui. en considération c'est vraiment choisir une personne au-delà d'une méthode, au-delà. Oui. Euh, de, euh, voilà, est-ce que c'est, euh, j'en sais rien, un bilan de compétences, un coaching euh... Aujourd'hui, la question, c'est avec qui j'ai envie de faire équipe, avec qui je me sens suffisamment en confiance aujourd'hui pour pouvoir aller oser explorer autrement que ce que je fais aujourd'hui. Et je crois que fondamentalement, c'est la question à se poser et déjà, bravo d'avoir su te dire que bah, là, aujourd'hui, tu avais l'impression d'avoir fait le tour un peu de la question toute seule et que c'était peut-être le moment de, euh, de te faire accompagner. Et je crois que voilà, pour nourrir ta réflexion autour du choix, du, euh, du qui, c'est là que, enfin, du qui ou du quoi, de quelle forme, à nouveau, comme on disait tout à l'heure, réduit à trois, tu vois, forme ou personne et ou personne. Et puis, en te disant que si tu hésites, c'est que les trois euh, sont pertinentes tu vois, pour, encore une fois, aujourd'hui, pour la personne que tu es, dans les contraintes qui sont les tiennes, etc. etc. Et ensuite, une fois que tu te dis, bon, allez, là, j'y vais pour cette solution-là, cette, solution cette piste-là, de t'y engager totalement et, et de plus douter, c'est-à-dire de, de, de t'engager totalement dans, euh, enfin, mentalement, physiquement, émotionnellement, euh, dans la, la voie que tu auras choisie. Et c'est ton engagement, c'est vraiment la qualité de ton engagement qui fera la différence okay. Au vu de tout ce qu'on s'est dit là, avec quoi tu ressors de cet éclairage, Anne-Sophie euh,
1: Je ressors avec, euh, avec beaucoup de choses. <rire> je, ressors avec le, je repars avec le, déjà une perspective par rapport au choix euh, bon, que tu avais déjà évoqué, mais quand c'est directement face à soi, c'est <rire> reçu encore plus fortement. Euh, voilà, Par rapport au à l'embarras du choix et, et à cette perspective de, de valeur. Euh, donc ça, ça me, ça me parle beaucoup. De remettre effectivement de l'oxygène, euh, de la légèreté dans ma démarche, ça c'est euh, un, un point important aussi. Et puis, euh, ouais, de commencer par moi. <rire> et alors, au vu de tout ça, quelle est la première étape,
0: le premier petit pas que tu euh, que as envie euh, vraiment qui te qui t'anime, ou tu te dis, bah oui, là, pour avancer, pour sentir que j'avance dans cette démarche-là, j'ai envie de... Par quoi tu as envie de commencer, justement mm
1: -hmm. euh, D'aller marcher. <rire> pour aujourd'hui, d'aller marcher. Et après, euh, j'allais dire de choisir la bonne personne, mais du coup, euh, il faudrait que je... Peut-être que je la formule différemment pour me... Oui tu soulèves
0: là quelque chose de très intéressant. Déjà, super d'aller marcher parce que ça va te mettre en mouvement. Et moi, ce que je constate, c'est que la, la marche fait arriver de nouvelles idées, fait voir les choses d'une autre manière. Et ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'aller marcher en te posant une question. Mmh. Je t'invite à poser, à te, à vraiment réfléchir à la question que tu as envie de laisser infuser mmh. au, fur, euh, au fil de, ton, de ta marche, de ta balade. Et je t'invite à laisser de côté les formulations la bonne ouais. solution. Vraiment, euh, surtout par rapport à tout ce qu'on s'est dit, à ton fonctionnement, euh, adopte, en tout cas, c'est une formulation avec laquelle je te propose de, de démarrer et après de la faire évoluer selon ton envie et ce qui te paraît le plus juste, mais autour des formulations plutôt de qu'est-ce qui est suffisamment bon Qu'est-ce qui me semble suffisamment bon aujourd'hui et, et vers quoi j'ai envie d'aller Et vraiment, pour moi, remettre de la légèreté, du jeu, là où on met beaucoup d'enjeux, ça passe aussi par qu'est-ce que j'ai envie de faire. Là, sors de la tête vraiment en mobilisant ton corps en, un, en allant marcher. Ta tête, ton mental va un petit peu se calmer et, et va peut-être laisser un petit peu plus de place à de quoi tu as vraiment envie en fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui, qu qui te mettrait vraiment en joie pour sentir que tu avances et que tu remets justement un petit peu de, de légèreté dans tout ce processus de réflexion autour d'une activité professionnelle à reprendre
1: oui, merci pour ces, cette reformulation.
0: Bah avec joie et vraiment Anne-Sophie, bah je serais vraiment heureuse d'avoir de tes nouvelles, savoir comment, comment tu chemines, justement, mm -hmm. comment tout se met en, en mouvement pour toi. Donc, tiens-moi au courant de la suite pour toi.
1: Avec grand plaisir. Merci infiniment pour cet échange. Alors,
0: que vous a inspiré cet éclairage Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours ou les prochaines heures pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Sortez vos agendas et surtout faites-le N'hésitez pas à me partager les idées, les questions, les avancées que cet éclairage aura déclenchées. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous et je me ferai un plaisir de vous répondre par mail ou via les réseaux sociaux. Si vous souhaitez participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, c'est très simple. Vous complétez le formulaire en ligne postulé à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site orianesavourezlucas.com. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Enfin, si vous avez envie d'investir en vous et que vous avez envie d'être accompagné pour lever les freins et les blocages qui vous empêchent d'avancer comme vous le voulez dans votre vie actuellement et dans un projet en particulier, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching. Alors, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavoureluca.com pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Nous pourrons clarifier vos envies et vos priorités, définir si un coaching est pertinent pour vous et comment nous pourrions travailler ensemble. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi. Avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous, aux personnes que cet épisode pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site lucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi Vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode, bien sûr. Et également, vous recevrez la graine de la semaine, qui est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail chaque lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi et d'ici là, et si vous choisissiez tout